0: Hast du dir für dieses Jahr finanzielle Ziele gesetzt? Möchtest du vielleicht Geld sparen, um dir einen Traum erfüllen zu können? Oder hast du dir vielleicht schon lange vorgenommen, deine Ausgaben besser im Blick zu behalten? In der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ Carsten Maschmeyer als Investor für sich bzw. für Finanzguru gewinnen. Mittlerweile nutzen mehr als 1,5 Millionen Menschen Finanzguru und lassen sich dabei unterstützen, ihre Finanzen zu organisieren und ihre Sparziele zu erreichen. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr bei der mittlerweile 30. Episode von Mord und Totschlag auch wieder mit dabei seid. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei Sabine, Sarah und an eine oder einen Unbekannten für die weitere Kürzung meiner Wunschliste bedanken. Und ihr wart wirklich fleißig, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ich habe unzählige Mails, private Nachrichten und auch einige Kommentare von euch bekommen. In der heutigen Folge erzähle ich euch über den Mord an Jan Mirkuell, der im September 2016 getötet wurde. Da Jan Mirko vor seiner Ermordung von dem späteren Täter gestalkt wurde, möchte ich in dieser Episode auch in groben Zügen auf das Thema Stalking eingehen. Es ist der 27. Juni 2016, ein Montag. Polizeiwache 52 in Berlin-Kreuzberg. Später Nachmittag. Jan Mirko L. sitzt Kommissar R. gegenüber. Der 29-Jährige, von allen Mirko genannt, erstattet Anzeige gegen den 44-jährigen Gerwald Klaus Brunner, Abgeordneter der Berliner Piratenpartei. Man könnte sagen, Klaus Brunner ist das Gesicht der Piraten. L. berichtet, dass er für den Abgeordneten gearbeitet habe. Es sei sogar eine Freundschaft zwischen den beiden Männern entstanden, bis der 15 Jahre ältere Klaus Brunner, ich zitiere, eine tiefergehende Beziehung angestrebt habe. Mirko sei aber nicht homosexuell und habe die Gefühle des Abgeordneten nicht erwidern können. Das sei auch der Grund gewesen, weshalb das Arbeitsverhältnis Ende 2014, ich zitiere, einvernehmlich beendet wurde. Seitdem würde Klaus Brunner Mirko verfolgen. Anrufe, SMS... WhatsApp-Nachrichten. Manchmal habe er ihm sogar vor seiner Wohnungstür aufgelauert. Und der Abgeordnete habe ein Fake-Facebook-Profil im Namen von Mirko angelegt, um bei Mirkos Freunden Informationen über ihn sammeln zu können. Als Klaus Brunner einem Bekannten von L. eine Freundschaftsanfrage stellte, machte dieser Mirko darauf aufmerksam. Die ganze Angelegenheit werde L. – ich zitiere – langsam ungeheuerlich. Kommissar R. nimmt in seinem Protokoll auf, dass Mirko sich, ich zitiere, erheblich in der Lebensqualität eingeschränkt fühlt und fürchte, dass die Situation eskalieren könnte, da er dem Tatverdächtigen körperlich unterlegen sei. L. ist Klaus Brunner mit einem Gewicht von 49 Kilogramm bei einer Größe von 1,74 Meter tatsächlich deutlich unterlegen. Der Abgeordnete der Piraten ist mit seinen 2,3 m und einem Gewicht von 130 kg wahrlich eine imposante Erscheinung. Mirko erzählt Kommissar R. auch, dass er Klaus Brunner mehrfach gebeten habe, ihn in Ruhe zu lassen. Doch der Pirat habe ihm daraufhin gedroht, dass er, ich zitiere, richtigen Terror veranstalten würde. Der Kommissar leitet das Aussageprotokoll an das zuständige Abschnittskommissariat 36 in Berlin-Köpenick weiter. Die Beamten vom Abschnitt 36 senden drei Wochen später, am 18. Juli 2016, einen Fragebogen an Jan Mirkoel und bitten ihn um eine schriftliche, ich zitiere, eigene Sachverhaltsschilderung. Außerdem solle er entscheiden, ob er einen Strafantrag gegen Klaus Bonner stellen möchte. Denn der Straftatbestand Nachstellung ist ein sogenanntes Antragsdelikt. Das bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft dieses Delikt nicht von Amts wegen her verfolgt, sondern nur dann, wenn das Opfer die Verfolgung beantragt. Doch L. sendet diesen Fragebogen nicht an die zuständige Dienststelle zurück und so wird am 17. August der Schlussbericht Kleinkriminalität ausgefüllt und an die Staatsanwaltschaft geschickt. Damit hat sich der Stalking-Fall für die Behörden erledigt. Vorerst. In der Regel ist es üblich, dass das Opfer bereits beim Erstatten der Anzeige gefragt wird, ob auch ein Strafantrag gestellt werden soll. Warum dies im Fall von Mirko so nicht geschah, konnte im Nachhinein nicht mehr festgestellt werden. Dennoch hätte die Polizei die Möglichkeit gehabt, eine sogenannte Gefährderansprache zu machen. Bei einer Gefährdeansprache probiert die Polizei das Verhalten, in diesem Fall das Verhalten des Stalkers, zu beeinflussen. Tatsächlich bewegt das, nach Angaben der Behörden, mehr als die Hälfte der Stalker ihr Tun zu überdenken und einzustellen. Diese individuelle Ansprache soll dem Täter signalisieren, dass polizeiliches Interesse an seiner Person besteht, die Gefährdungslage bei der Polizei registriert und die Lage ernst genommen wird. Doch laut der zuständigen Beamten habe es zu diesem Zeitpunkt keine Beweismittel bzw. konkrete Hinweise gegeben, dass Jan Mirko L. unmittelbar gefährdet gewesen war. Gerwald Klaus Brunner bleibt in dieser Zeit nicht untätig. Ihm war zu Ohren gekommen, dass Mirko, sein Wuschelkopf, wie er ihn immer nennt, sich gegen ihn zu wehren begann und nicht mehr stillschwieg. Und so zeigt der Abgeordnete Jan Mirko L. bereits am 1. Juni wegen Verleumdung an. Bei der Berliner Polizei gibt der Pirat Folgendes zu Protokoll. Ich zitiere, Die Anzeige dient meinem Selbstschutz, um den falschen Verdächtigungen etwas entgegenzusetzen, weil damit meine Reputation und Leumund beschädigt wird. L. habe mehrfach behauptet, dass er in seiner Wohnung eingebrochen sei und, ich zitiere, dort Spionage-Videokameras installiert habe. Aber Klaus Brunner geht noch weiter. Er denunziert sein Opfer als Verrückten. Ich zitiere, Herr Mirkuell sollte ob dieser paranoiden Wahnvorstellung einen Facharzt aufsuchen, da hier offensichtlich eine schwere Persönlichkeitsstörung vorliegt. Welch eine Ironie. Doch auch für diese Anzeige wurde ein Abschlussbericht Kleinkriminalität geschrieben und blieb somit erfolglos. Wenige Wochen später wird der 29-jährige Jan Mirkuell von seinem Stalker Gerwald Klausbrunner ermordet. Bevor wir uns mit dem Fall weiter beschäftigen, möchte ich an dieser Stelle kurz auf das Thema Stalking eingehen, ohne dass wir uns allzu weit von unserem heutigen Kriminalfall entfernen. Ich denke, die meisten von euch True-Crime-Junkies wissen ohnehin, worum es dabei geht. Auf der Seite www.polizei-beratung.de ist Folgendes zu lesen. Stalking bezeichnet wiederholtes, widerrechtliches Verfolgen, Nachstellen, penetrantes Belästigen, Bedrohen und Terrorisieren einer Person gegen deren Willen bis hin zu körperlicher und physischer Gewalt. In der Regel handelt es sich beim Stalking nicht um eine klar abzugrenzende Einzeltat. Es setzt sich vielmehr aus einer Reihe von Tathandlungen über einen längeren Zeitraum zusammen, die aus strafbaren Handlungen wie übler Nachrede, Verleumdung, Sachbeschädigung, Nötigung, Körperverletzung sowie Nachstellung bestehen können. Mobbing ähnelt zwar dem Stalking, zählt aber nicht dazu. Manchmal geschehen Sachverhalte, bei denen sich Betroffene gestalkt fühlen, die Grenze zur Strafbarkeit jedoch noch nicht überschritten ist. Viele Sachverhalte aus dem Bereich Stalking entwickeln sich aus in Klammern Ex-Beziehungen. Häufige Motive sind das Ausüben von Macht, Dominanz und Kontrolle, sowie das übersteigerte Bedürfnis, von dem oder der Betroffenen wahrgenommen zu werden, Kontakt zu diesem aufzunehmen oder zu halten. Einige Stalkende leiden unter psychischen Erkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen. Stalking ist ein dynamischer Prozess, der auch durch das Verhalten der Betroffenen mitbestimmt wird. Es kann in Handlungsweisen und Frequenz stabil bleiben, sich mit der Zeit aber auch qualitativ und quantitativ verändern. In seltenen Einzelfällen eskaliert der Sachverhalt bis hin zu schweren Gewalt- und Tötungsdelikten. Viele Betroffene von Stalking möchten gar nicht, dass der Stalker oder die Stalkerin strafrechtlich verfolgt wird, insbesondere wenn es sich um ihren Ex-Partner oder ihre Ex-Partnerin handelt. Sie möchten einfach nur, dass es endlich aufhört. Dazu kann zunächst der Rat einer Fachberatungsstelle für Stalking-Betroffene gesucht werden, um gemeinsam das eigene Verhalten anzupassen und die eigenen Schritte zu planen. Verwirklicht der Stalker oder die Stalkerin einen Straftatbestand und oder schafft er sie eine Gefahrensituation für die Betroffenen, sollte in jedem Fall die Polizei eingeschaltet werden. Diese setzt dabei alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ein, um neben effektiver Gefahrenabwehr und Strafverfolgung auch angemessenen Opferschutz zu gewährleisten. Wer wird gestalkt? Stalking kann jedem widerfahren. Betroffen sind Menschen jeden Alters, jeden Berufs- und Einkommens, jeder Religion und Nationalität. Frauen sowie Männer können damit konfrontiert werden, wobei Frauen überdurchschnittlich betroffen sind. In 75% der Fälle kennen die Betroffenen die stalkende Person. Wer stalkt? Die größte Gruppe der Stalker bilden ehemalige Beziehungspartner, aber auch Freunde, Arbeitskollegen, Familienmitglieder oder flüchtige Bekannte. Nur selten ist die stalkende Person dem Betroffenen völlig unbekannt. Die von dem Stalker oder der Stalkerin dem Betroffenen entgegengebrachten, in Anführungsstrichen, Gefühle können positiv, also Bewunderung, Zuneigung, Liebe oder negativ, Rache, Gefühle, Hass sein. Positive Gefühle können ins Negative umschlagen. Schauen wir uns jetzt nochmal kurz an, mit welcher Strafe ein Stalker zu rechnen hat. Das Gesetz sieht für eine Nachstellung eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor. Bringt der Täter sein Opfer in Lebensgefahr oder schädigt seine Gesundheit schwer, sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren vor. Versucht der Täter, sein Opfer zu töten, muss er mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren rechnen. Bleibt es bei einer Nachstellung ohne eine Beeinträchtigung der physischen Gesundheit des Opfers und der Stalker ist bisher nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten, dann wird dieser zu einer Geldstrafe verurteilt. Aber auch hier kommt es natürlich immer wieder auf den Einzelfall an, vor allem aber auf die Intensität der stalking -Handlungen. Das soll es jetzt erstmal zum Thema Stalking gewesen sein. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, dann kann ich euch die Folge Nummer 45 »Tödliches Stalking von Verbrechen von nebenan« und den Podcast vom SWR 2 Wissen »Stalking, wenn aus Liebe wahren wird« empfehlen. Kommen wir nun aber zurück zu unserem heutigen Mordfall. Gerwald Klaus Brunner, geboren als Gerwald Klaus, kommt am 19. Mai 1972 in Dissen am Teutoburger Wald zur Welt. Zusammen mit seinen vier Geschwistern wächst Gerwald bei seinen Eltern auf einem Bauernhof im Ortsteil Strang in der Gemeinde Bad Rotenfelde auf. Sowohl Vater als auch Mutter sind Mitglieder der als antisemitisch und rechtsextremistisch eingestuften Ludendorffianer, auch bekannt als Bund für Gotterkenntnis, begründet von Erich Ludendorff und dessen Frau Mathilde. Im Jahr 2012 gibt der eingetragene Verein an, 12.000 Mitglieder zu haben. Die Behörden gehen aber lediglich von 240 aktiven Anhängern aus. Alle Klaus-Kinder werden zum Freibund geschickt, einem deutschen Jugendverband. Dieser wird der neuen Rechten zugeordnet. Die Kinder der Klaus-Familie leiden unter der rechtsextremen Erziehung, geprägt von Verschwörungstheorien, Gewalt, Unterdrückung, Rassismus, Antisemitismus und Homophobie. Bei den Nachbarn wird die Familie nur, ich zitiere, die Nazis genannt. Und auch die Behörden haben die Klausens auf dem Radar. Mehrfach finden polizeiliche Hausdurchsuchungen wegen Volksverhetzungen statt. Dietwald, ein jüngerer Bruder Gerwalds, gibt der illustrierten Stern ein exklusives Interview. Gerwald sei je zornig, impulsiv, er verlöre einfach die Kontrolle. In der Schule habe er Türen eingetreten und sich geprügelt. Allerdings soll Gerwald auch von anderen Kindern geärgert und provoziert worden sein. Auf dem Hof der Eltern habe er Tiere gequält. Ich zitiere, er hätte gestopft werden können und müssen, resümiert Dietwald. Einer der Brüder suizidiert sich, eine Schwester kommt bei einem Autounfall ums Leben. Gerwald ist etwa 20 Jahre alt, als er seinen Eltern, man muss fast schon sagen, beichtet, dass er homosexuell ist. Er selbst sagt von sich, dass er bisexuell und, ich zitiere, zu 95% schwul sei. Seine Eltern akzeptieren diesen Umstand erwartungsgemäß nicht. Es kommt zu einem Streit, an dessen Ende Gerwald dem elterlichen Bauernhof den Rücken kehrt. Die Eltern verlassen zusammen mit einem ihrer Söhne Deutschland und leben wohl bis heute in Kanada. Der Kontakt zu ihrem Sohn Gerwald bricht völlig ab. Irgendwann in seinen Zwanzigern soll Gerwald einen Lebensgefährten gehabt haben, der bei einem Autounfall ums Leben kam. Zu seinem Gedenken, so das Gerücht, soll er den Nachnamen seiner ersten großen Liebe an seinen Nachnamen angehängt haben. Von nun an heißt er Gerwald Klaus Brunner. Bis 1988 besucht Gerwald die Realschule des christlichen Jugenddorfwerks Deutschlands in Versmold und macht hier seine mittlere Reife. Es folgt eine Ausbildung zum Fernmeldehandwerker bei der Telekom. In den Jahren von 1952 bis 1995 ist Klaus Brunner als Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Er verliebt sich in einen Unteroffizier. Als er diesem seine Gefühle gesteht und der Unteroffizier ihn deshalb verspottet, schlägt Klaus Brunner auf den Mann ein. Nach § 55 des Soldatengesetzes wird Gerwald fristlos aus der Bundeswehr entlassen. Es muss das Jahr 1997 sein, als Klaus Brunner nach Berlin zieht. An der Hochschule für Technik und Wirtschaft studiert er von 2011 bis 2014 Maschinenbau, allerdings ohne das Studium je abzuschließen. Im Oktober 2009 tritt er der Piratenpartei bei. Hier kennen ihn die meisten unter seinem Spitznamen Faxe an Anlehnung an den fiktiven Charakter der Zeichentrickserie Vicky und die starken Männer. Bald ist Faxe schon so etwas wie das Gesicht der Partei. Gerwald fällt auf und diese Aufmerksamkeit scheint er auch zu suchen. Allein seine Größe von zwei Meter drei sorgt schon dafür, dass man ihn kaum übersehen kann. Dazu ist er aber auch immer in bunten Arbeitslatzhosen gekleidet. Um seinen Kopf hat er ein Palästinensertuch gewickelt. Das bringt ihm 2011 ordentlich Ärger ein. Charlotte Knobloch, ehemalige Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland, kritisiert ihn in einem offenen Brief für das Tragen dieses Tuches, da sie hierin eine eventuelle antisemitische Einstellung sieht. Das muss Gerwald, der sich eigentlich von dem Gedankengut seiner Eltern distanzieren möchte, ziemlich getroffen haben. Seit diesem Zeitpunkt trägt er einen goldenen Davidsternanhänger an einer Halskette. Im September 2011 tritt Klaus Brunner bei der Abgeordnetenhauswahl als Direktkandidat seiner Partei im Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf I an und wird auf Platz 13 der Landesliste gewählt und so zieht der Pirat in das Abgeordnetenhaus ein. Die anderen Politiker nehmen den Piraten als bodenständigen, bürger- und basisnahen Politiker wahr, der seine Position kompromisslos vertritt. Transparenz hat für Klaus Brunner einen hohen Stellenwert. Im März 2014 eröffnet der Politiker im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf ein Bürgerbüro. Hier können die Anwohner ihre Anliegen vorbringen und über ihre Sorgen und Nöte sprechen. Für seine Wähler hat Klaus Brunner immer ein offenes Ohr. Mit der Zeit gilt der Piratenpolitiker innerhalb seiner Fraktion jedoch als isoliert. Gerwald gilt als umstritten. Häufig wird Klaus Brunner gegenüber seinen Parteikollegen und Mitarbeitern verbal ausfällig. Es geht sogar so weit, dass einige Parteimitglieder den Ausschluss aus der Fraktion von Klaus Brunner beantragen, dieser Antrag wird jedoch abgelehnt. Wohl auch, weil Gerwald ob des Antrages geweint haben soll wie ein kleines Kind. Doch der Politiker wird nach und nach aus allen wichtigen Ausschüssen abgezogen. Er habe Anträge nicht richtig formulieren können, aber jede ihm angebotene Hilfe abgelehnt. Das alles aber geschah zum Ende seiner politischen Karriere hin. Der Mitzwanziger Jan Mirko L. ist perspektivlos, als er Gerwald Klaus Brunner kennenlernt. Er hat die Schule geschmissen, eine Lehre abgebrochen und noch nie so richtig gearbeitet. Sein einziges Einkommen ist eine staatliche Unterstützung. Seine Eltern, der Vater Psychologe, die Mutter eine promovierte Lehrerin, machen sich große Sorgen um die Zukunft ihres Sohnes. Umso erleichterter sind sie, als der Politiker Klaus Brunner ihren Mirko als persönlichen Mitarbeiter in seinem Wahlkreisbüro anstellt. Mirko bewundert Faxe, vor allem für seine scheinbare Gratlinik und Kompromisslosigkeit. Auf Gerwald kann Mirko sich verlassen. Der Pirat hilft ihm bei seinem Umzug, baut Möbel zusammen. Er schenkt ihm Winterstiefel und die beiden Männer verreisen sogar zusammen. Bald darauf jedoch gibt es einen Bruch in dieser Freundschaft. Gerwald hat sich in Jan Mirko L. in seinen Wuschelkopf verliebt. Dieser kann seine Gefühle jedoch nicht erwidern, er ist heterosexuell. Ells Mutter berichtet später, dass Mirko einige homosexuelle Freunde und Verehrer hatte und er genoss es wohl auch von ihnen, um garn zu werden, doch er habe sich die Männer immer, ich zitiere, vom Hals gehalten. Viele Beziehungen hat Mirko nicht gehabt. Einmal war mit einer Opernsängerin liiert gewesen, bis diese nach Indien auswanderte. Wahrscheinlich hätte L für Klaus Brunner trotz dessen Gefühle, die er nicht erwidern konnte, weitergearbeitet. Doch es gab einen Vorfall, über den Mirko mit seiner Mutter sprach, allerdings gab er diese Begebenheit nicht gegenüber der Polizei an. Klaus Brunner musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Er bittet Jan Mirko L., einige Dinge für ihn aus seiner Wohnung zu holen. L. bemerkt, dass Gerwald seinen Rechner angelassen hat. Auf dem Bildschirm entdeckt er einige Fotos von Bekannten und Freunden, die offensichtlich heimlich bei ihrem Toilettengang in Gerwalds Badezimmer fotografiert wurden. Doch Mirko entscheidet sich, den Piraten nicht darauf anzusprechen. Er bringt Klaus Brunner seine gewünschten Sachen ins Krankenhaus. Und er kündigt seinen Job. Klaus Brunner probiert zwar, seinen Mitarbeiter zu halten, doch für Mirko gab es kein Zurück mehr. Ganz bricht der gutmütige 29-Jährige den Kontakt zu dem Politiker aber nicht ab. Er möchte seinem ehemaligen Freund und Arbeitgeber nicht vor den Kopf stoßen. Mirko ahnt nicht, in welcher Gefahr er sich jetzt schon befindet. In den kommenden Wochen lebt L. wieder von staatlicher Unterstützung. Er kümmert sich um seine 90-jährige Großmutter. Hin und wieder geht er in ein Meditationszentrum. Hier lernt er eine afghanische Flüchtlingsfamilie kennen. Mirko unterstützt die Familie im Alltag, passt auf die Kinder auf, während die Mutter einen Sprachkurs besucht. Der Piratenpolitiker läuft derweil im negativen Sinne auf Hochtouren. Er lauert Mirko auf, belästigt ihn mit Anrufen, SMS und WhatsApp-Nachrichten. Er erstellt ein Fake-Facebook-Profil in Mirkos Namen. Er fragt Mirkos Freunde, ob sie L. für ihn ausspionieren könnten. Gegen Geld. Als Klaus Brunner an einem Bahnhof auf Mirko trifft, schreit dieser ihn an, um ihn zu vertreiben. Ohne Erfolg. L. bittet den Politiker, ihn endlich in Frieden zu lassen. Daraufhin droht der Abgeordnete ihm, dass er, ich zitiere, richtig Terror machen würde. Aufgelöst berichtet Jan Mirko L. seiner Mutter und engen Freunden, dass er in seinem Duschkopf eine kleine Kamera gefunden hat. Er ist sich sicher, dass Gerwald heimlich in seine Wohnung eingedrungen ist. Vermutlich sogar öfters, wer weiß das schon. Doch auch davon berichtet er der Polizei bei seiner Anzeige nichts. Wahrscheinlich hat er Angst, diese Vermutung nicht ausreichend belegen zu können. Überhaupt ist diese ganze Situation für den jungen Mann unangenehm, bedrohlich, aber dennoch nicht so richtig greifbar. Immerhin war er mal mit Gerwald befreundet gewesen und hat zu ihm aufgesehen. Und jetzt befindet sich Jan Mirkuel in so einer unwirklichen Situation. Er kann und will sich nicht vorstellen, dass Klaus Brunner ihm wirklich etwas antun könnte. Am 23. Juni 2016 hält der Piratenpolitiker Gerwald Klaus Brunner auf der 84. Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses einen kurzen Vortrag, in dem wir jetzt mal reinhören. Der letzte Satz, den der Politiker dort sagt, wird später noch für Spekulationen sorgen. Achtet vor allem mal auf das Datum, das er in dem letzten Satz nennt. <lacht>
1: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Senatorinnen, beliebigen Geschlechts, sehr geehrte Kolleginnen, beliebigen Geschlechts, sehr geehrte Gäste, beliebigen Geschlechts. So, es wird hier ein Gesetz beschlossen wo ich schon seit über zwei Jahren mit schriftlichen Anfragen 20 Stück an der Zahl versucht habe, auch in diesem Bereich der Filzekorruption Licht ins Dunkle zu bringen. Ich wurde davon in der eigenen Fraktion, und in einigen Kollegen auch angegriffen und dies bezüglich bezichtigt. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, dass einfach über den Inhalt dieser schriftlichen Anfragen darüber hinweggesehen wird, dass der Senat die schriftlichen Anfragen teilweise ungenügend beantwortet hat, sodass Nachfragen, mehrfacher Art notwendig waren und trotzdem hier kein Licht ins Dunkel gebracht werden konnte. Hier ist offensichtlich sehr viel im Schwarzen, was da auch bleiben soll, anhand der Macht und der Kraft, die da investiert wird, um mich in diesem Zusammenhang ruhig zu stellen und klein zu halten. Das finde ich unerhört. Und dementsprechend, sei still, Alex, das kannst du bei anderen mal machen. So, ich finde das nicht in Ordnung von dir. So, gerade du so. Im Allgemeinen möchte ich mich nochmal bei allen bedanken hier, die hier im Haus mit mir zusammengearbeitet haben. Ich werde... Ja, mach mal weiter so. Wie gesagt, könnt ihr gerne alles machen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ihr werdet acht, ab den 18.09. es noch bereuen, dass es diese Fraktion, der ich angehöre, nicht mehr geben wird. Das werde ich euch so sagen. Und ihr werdet auch in der laufenden Legislatur für mich am Anfang irgendeiner Plenarsitzung mal aufstehen dürfen und eine Minute stillschweigen. Vielen Dank, das war's.
0: Einige Politiker anderer Fraktionen kommen nach der Rede auf die Piratenpartei zu und fragen, ob man sich Sorgen um Klaus Brunner machen müsse. Immerhin klang der letzte Satz wie ein angekündigter Suizid. Oder ging es dem Abgeordneten gesundheitlich schlechter? Immerhin behauptete Klaus Brunner immer wieder, dass er an einer ominösen, unheilbaren Krankheit leide und nicht mehr lange zu leben habe. Doch die Parteikollegen wiegeln ab. Es ist eben Faxe. Mirko entscheidet sich ganz richtig, Gerwald wegen Nachstellung anzuzeigen. Als der Vorgang letztlich eingestellt wird, weil Mirko den Fragebogen nicht ausgefüllt hat, befindet er sich gerade in Magdeburg auf dem Elblichtfestival. Eine willkommene Abwechslung. Jan Mirkoel meditiert, feiert, genießt eine unbeschwerte Zeit unter freiem Himmel. Hier lernt er die Studentin Anne W. kennen. Die beiden verstehen sich auf Anhieb und verbringen in den kommenden Wochen viel Zeit zusammen. Anne W. sagt der Polizei später, ich zitiere, man kann sagen, dass wir auf dem Weg waren, eine Lebensgemeinschaft aufzubauen. Auch die Nacht vor der Ermordung von Mirko verbringt Anne mit ihm in seiner Wohnung im Berliner Stadtteil Wedding. Am Morgen des 15. September 2016, ein Donnerstag, macht sich Mirko auf den Weg zu der afghanischen Flüchtlingsfamilie, um auf die Kinder aufzupassen. Am Mittag kehrt er zurück und isst gemeinsam mit Freundin Anne zu Mittag. Gegen 14 Uhr macht sich Mirko auf den Weg zu einem Freund, mit dem er gemeinsam Tischtennis spielen will. Dieser Freund spricht Mirko auf das Stalking an, woraufhin Elle erwidert, ich zitiere, so wild ist das nicht. Eine fatale Fehleinschätzung. Anne bleibt noch ein bisschen in Els Wohnung. Gegen 17 Uhr verlässt auch sie das Mehrfamilienhaus. Am Abend ist das junge Paar lose miteinander verabredet. Es war noch nicht geplant, wann sie sich treffen und wo sie die Nacht zusammen verbringen würden, bei Anne oder bei Mirko. Das wollen sie später spontan über WhatsApp ausmachen. Nur eine Stunde, nachdem Anne sich auf den Weg gemacht hat, zeichnet eine Überwachungskamera eines kleinen Kiosk im Steglitz, 15 Kilometer von Mirkos Wohnung entfernt, Gerwald Klaus Brunner auf. Der große Mann trägt ein blaues T-Shirt, eine blaue Arbeitslatzhose und um seinen Kopf hat er ein olivfarbenes Palästinensertuch gewickelt. Auf dem Rücken trägt er einen Armee-Rucksack. Darin ein 50 cm langer Stahlbolzen. Den trägt Faxe zum Selbstschutz immer bei sich. Hinter sich her zieht er eine Sackkarre mit einem riesigen schwarzen Koffer, den er vor dem kleinen Kiosk stehen lässt. Er hält ein bisschen Smalltalk mit dem Besitzer des Bütchens. Was er denn in dem XXL-Koffer habe, fragt dieser ihn neugierig. Altkleider, winkt der Pirat lachend ab. Er kauft einen Groschenroman und löst einen Lottoschein ein. Nicht gewonnen. Dann macht sich der Politiker samt Sackkarre auf den Weg zur U-Bahn, die ihn in den Berliner Stadtteil Welling bringen soll. In der U-Bahn sieht ihn eine Bekannte. Sie wundert sich, was Faxe mit diesem, ich zitiere, gewaltigen Rollkoffer vorhat, mit denen er allen Leuten im Weg steht. Ansprechen will sie ihn aber nicht. Sie hatte einmal eine Verabredung zu einem Spieleabend mit Klaus Brunner abgesagt. Faxe sei daraufhin so sauer geworden, dass er sie mit, ich zitiere, anmaßenden, pöbelnden und quengelnden Mails und Anrufen belästigt habe. Was sich in den nächsten Stunden abspielt, wird nie restlos geklärt werden können. Man weiß nicht, ob Klaus Brunner von Anne W. wusste, ob er die folgende Tat in rasender Eifersucht beging. Fakt ist, dass Anne Mirko gegen 21.30 Uhr eine SMS schrieb. Daraufhin antwortet er nicht. Am späten Abend entdeckt eine Mitarbeiterin der Piratenpartei auf Twitter einen Tweet von Klaus Brunner. Er schreibt, ich zitiere, »Mein Herzmensch wurde heute in Berlin totgeschlagen.« Doch nur kurze Zeit später löscht er diesen Tweet wieder. An dem Wochenende nach dem Mord an Mirko steht die Abgeordnetenhauswahl für 2016 an. Die Vorhersagen zeichneten ein klares Bild über den Ausgang dieser Wahl. Klaus Brunner wurde von seiner eigenen Partei auf Platz 27 der Landesliste gewählt, ein schier unmögliches Unterfangen, erneut in das Abgeordnetenhaus einzuziehen. Aber Klaus Brunner will sich nicht mit einer Niederlage anfreunden. Er druckt Wochen vor der Wahl Wahlplakate mit seinem Konterfei und hängt sie in den Straßen seines Wahlbezirks auf. Am Freitag vor der Wahl twittert Klaus Brunner, ich zitiere, Echter Kacktag heute übertrifft sämtliche schlechten Tage, die ich je erlebt habe bisher. Hoffe, das Wochenende wird besser. Das Wochenende wird nicht besser. Mit 1,7% fliegt die Piratenpartei aus dem Berliner Abgeordnetenhaus. Der letzte Tweet des Piraten ist ein Foto von Jan Mirkuel mit den Worten, ich zitiere, Meine Liebe, mein Leben, für dich, lieber Wuschelkopf, für immer und ewig. Vier Tage später, es ist der 19. September 2016, ein Montag, geht zur Mittagszeit ein Brief im Büro der Berliner Piratenpartei ein, geschrieben von Faxe. Ich zitiere, wenn ihr das hier lest, bin ich tot. Bitte informiert die Polizei und gebt ihr den Wohnungsschlüssel, den ich beigelegt habe. Fassungslosigkeit macht sich breit. Die Mitarbeiter informieren sofort die Polizei, die sich auf den Weg zu Klaus Brunners Wohnung macht. Die Feuerwehr öffnet gewaltsam die Wohnungstür des Politikers in einem mehrstöckigen Mehrfamilienhaus. Die Mordkommission ist auch schon direkt vor Ort. Die Wohnung des Piraten macht einen sehr verwahrlosten Eindruck. Den Beamten schlägt der unverwechselbare Geruch von Leichenfäulnis entgegen. Direkt im Flur bemerken sie auf dem Boden eine Tropfspur, vermutlich handelt es sich um Blut. Auch die Sackkarre steht dort. Und ein Müllsack, in dem sie unbenutzte, aber auch gebrauchte Kabelbinder finden. Im Wohnzimmer entdecken sie auf einer am Boden liegenden und mit einem Spannbettlaken bezogenen Matratze die Leiche eines schlanken, jungen, unbekleideten Mannes mit schwarzen Haaren. Er liegt auf seiner linken Körperseite in Embryonalstellung. Unter seinen Armen liegt ein violettes T-Shirt. In der linken Hand entdeckten die Kommissare ein Madonnenbild. Der Kopf des Toten ruht auf einem blauen Frottehandtuch. Hinter seinem Rücken liegt eine weiße Decke, die das Gesäß des Mannes teilweise bedeckt. Diese Inszenierung wurde eindeutig nach dem Ableben des Mannes durchgeführt. Dem Zustand der Leiche nach zu urteilen, ist der Mann schon länger tot. Auf den ersten Blick sind keine offensichtlichen Verletzungen zu sehen, die zum Tod geführt haben könnten. Zunächst ist die Identität des Toten nicht klar. Sicher ist nur, dass es sich nicht um Gerwald Klaus Brunner handelt. Später wird sich herausstellen, dass der tote Mann im Wohnzimmer des Politikers Jan Mirkoell ist. Im zweiten Zimmer der kleinen Wohnung finden die Beamten die unbekleidete Leiche von Klaus Brunner. Er liegt im Bauchlage auf seinem Bett. Die Kommissare sehen, dass der Pirat um seine Handgelenke blanke Kabelenden geschlungen hat. Das andere Ende des Stromkabels ist mit einer eingeschalteten Mehrfachsteckerleiste verbunden. Die Todesursache steht schnell fest. Der Politiker hat Suizid durch Strombeibringung begangen. Als gelernter Fernmeldehandwerker war es für ihn ein leichtes, den Fehlerstromschutzschalter, der früher auch FI-Schalter genannt wurde, außer Betrieb zu setzen. Dieser soll Verletzungen durch Stromschläge oder gar tödliche Stromunfälle verhindern. Anhand des Zustandes der Leiche von Klaus Brunner kann festgestellt werden, dass er zeitlich nach Jan Mirkoel verstarb. Sowohl bei Klaus Brunner als auch bei Jan Mirkoel führt die Obduktion Prof. Dr. Michael Zokos in dem Gerichtsmedizinischen Institut der Berliner Charité durch. Er hat auch ausführlich über den Kriminalfall in seinem Buch »Die Zeichen des Todes« in dem ersten Kapitel auf Kapernfahrt geschrieben. Nach der Obduktion von L kommt Professor Dr. Zokos zu folgender Einschätzung. Ich zitiere aus Die Zeichen des Todes. Widerlagerblutungen oder Widerlagerverletzungen entstehen bei massivem Druck oder einer anderen Form heftiger Gewalteinwirkungen auf einen am Boden liegenden Menschen und geben dem Rechtsmediziner damit entscheidende Hinweise für die Rekonstruktion eines Tatgeschehens. In unserem Fall ließen die zahlreichen Frakturen des Brustkorbes in Kombination mit den Widerlageverletzungen an der Körperrückseite nur einen Schluss zu. Der 128 kg schwere und 2,3 m große Klaus Brunner hat auf dem Brustkorb seines 59 kg schweren und 1,74 m großen Opfers gekniet, während er ihm den Hals zudrückte unterschiedliche Gewichtsklassen und damit ein höchst ungleicher Kampf, den Jan Mirkuel verlieren musste, auch wenn er sich in seinem Todeskampf gegen den ihm körperlich so sehr überlegenen Mörder aufs heftigste gewährt hatte. Das jedenfalls belegen die frischen Einrisse und Abbrüche der Fingernägel an beiden Händen von Jan Mirkuel, sowie zahlreiche frische Unterblutungen im Unterhautfettgewebe der Unterarme, die wir als Abwehrverletzung klassifizieren. Übrigens konnten während der Obduktion bei Klaus Brunner keinerlei Anzeichen für eine tödliche Erkrankung gefunden werden. Professor Dr. Zocker stellt noch etwas fest. Entgegen der Behauptung mancher Journalisten wurde Jan Mirkoell vor seiner Ermordung nicht missbraucht. Über den genauen Tatablauf kann nur spekuliert werden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Gerwald Klaus Brunner sich Zutritt zu der Wohnung von Mirko verschaffte und diesen überraschte, als er nach dem Tischtennisspiel nach Hause kam. Wurde Mirko von Klaus Brunner im Affekt getötet oder handelte es sich um einen kaltblütig geplanten Mord? Fest steht, dass toxikologisch keine Rückstände von Betäubungsmitteln bei Jan Mirko L. festgestellt wurden. Ohne ihn zu betäuben, hätte auch Gerwald klar sein müssen, dass er sein Opfer in dem Koffer auf der Sackkarre nicht transportieren kann, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Also hat der Politiker sein Opfer in dessen Wohnung getötet, ihn in den Koffer gezwängt und ihn so in seine 15 Kilometer entfernte im zweiten Stock gelegenen Wohnung geschleppt? Möglich. Aber warum hatte Klaus Brunner sein Opfer mit Kabelbindern gefesselt, wenn es bereits tot war? Vielleicht, um ihn einfacher in den Koffer zwängen zu können? Professor Dr. Zockus dokumentiert, dass er Fesselungsspuren an den Hand- und Fußgelenken von Mückus-Leiche feststellen konnte. Allerdings ließ die starke Fäulnisveränderung des Leichnams keine Unterscheidung mehr zu, ob das Opfer vor oder nach seinem Tod gefesselt wurde. Die Kommissare finden in der Wohnung von Klaus Brunner einen Streifen Klebeband. Daran haften Barthaare von Mirko. Er wurde also offensichtlich geknebelt. Aber warum sollte man einen Toten knebeln? Oder hatte der Politiker sein Opfer geknebelt, bevor er ihn erwürgte? Gefesselt war Mirko während seiner Ermordung auf jeden Fall nicht, denn dann hätten ja keine Abwehrverletzungen festgestellt werden können. Fragen über Fragen, die nie geklärt werden. Zwei Tage nachdem die Leichen der beiden Männer gefunden wurden, gab ein Ex-Freund von Klaus Brunner ein ungeöffnetes Paket bei der Polizei ab, das der Politiker ihm vor seinem Tod zugeschickt hat. Darin einige Geldbündel, ein Testament Gerwals und ein Geständnis. Ich zitiere, ich habe am 15. September um ca. 22 Uhr Mirko im Affekt getötet. Ich kann ohne ihn nicht leben und folge ihm. Der Fall ist eindeutig. Gerwald Klaus Brunner ermordete Jan Mirko L., bevor er sich selbst suizidierte. Ein Mittäter können die Behörden sicher ausschließen. Und weil gegen Tote nicht ermittelt wird, wird das Verfahren eingestellt. Die Wohnung des Piraten wird somit nicht durchsucht, die Daten auf seinem Computer nicht ausgewertet. Und so bleibt die Frage offen, ob der Politiker sein Opfer wirklich heimlich beim Duschen filmte und seine Bekannten ohne deren Wissen auf der Toilette fotografierte. Doch mit einer Befürchtung lag Jan Mirkuell wahrscheinlich richtig. An Klaus Brunners Schlüsselbund stellten die Beamten einen nachgemachten Schlüssel zu Els Wohnung sicher. Auch sie vermuten, dass Gerwald sich den Wohnungsschlüssel tatsächlich weit vor der Tat beschaffte und sich schon früher heimlich in Mirkus Wohnung aufgehalten hatte. Stillgeschwiegen wurde für den Piratenpolitiker, der zum Mörder wurde, im Berliner Abgeordnetenhaus übrigens nicht. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?